0: Dubbele moord bij vertrek van lepravrije meisjes, oktober 1885. Enkele dagen voor Capiolani Home voor niet-Melaatse dochters van Melaatse ouders geopend zou worden, kreeg Hutchison de opdracht om de veertien gezonde meisjes naar Honolulu te sturen. Zijn eigen dochtertje, dat ondertussen drie jaar was geworden, was een van de meisjes dat voor het leven afscheid van haar ouders zou moeten nemen. Ambroos was opgelucht dat Damiaan mee zou reizen. Zijn kind zou bij hem in goede handen zijn en misschien kon hij de zusters overtuigen om een bezoek aan Molokai te brengen. Dat plan mislukte, omdat net voor het vertrek van Bisschop Kukkeman zijn veto tegen een dergelijk bezoek uitbracht. Damian zou natuurlijk zijn biecht hebben kunnen zeggen na zes maanden, maar hij moest begrijpen dat hij een Melaatse was. De provinciale raad had besloten dat hij niet in het klooster mocht logeren. Kakako werd niet vermeld. Damian, die zoals hij zelf zei, elke dag een beetje meer stierf, werd geïsoleerd. De bischop had hem gevraagd niet meer rechtstreeks met de raad te communiceren, maar alles via hem te laten verlopen. Hij nam dit veto uiterlijk rustig op. Hij had tenslotte al onder het doodskleed gelegen, tussen haakjes, bij zijn eerste professie. Maar dat hij niet kon bichten, kon hij niet aan, want de regel wilde het. Hij moest de vergeving, de absolutie, grijpbaar kunnen maken. Sarcastisch schreef hij, citaat, U weet wel, de priester van Kalawau, die nog niet in genade is bevestigd, ondanks de pompeuze titels die, hem, die men hem heeft gegeven. Einde citaat. Kukkeman speelde de zaken niet correct. Aan de generaal rapporteerde hij dat Fouersnel en hij erg verveeld zaten met het feit dat Damiaan maar om de twee maanden bezoek kreeg. De facto was het al zes maanden. In zijn volgende brief aan Kukkeman smeekte Damiaan, «Help me!» Die dag was hij getuige van een dubbele moord. Het vertrek van de veertien lepra-vrije meisjes had de emoties doen oplaaien. Ze moesten op de middag in een depot in de haven van Callao, Papa, samenkomen om de papieren in orde te brengen. Ambrose Hutchison moest voor elk kind een uitreisvergunning schrijven. Een cocoa per kind mocht meer reizen, en ook die had papieren nodig. Het was een afschuwelijke samenkomst, waarop ouders voor het leven afscheid namen van hun kinderen. Ambroos trachtte zijn verdriet te verdringen door te werken en keek nauwelijks op. Momona was zichtbaar kapot, nu zijn dochtertje Abigail van hem werd weggerukt. Hij beende rond de dikke zeemansjak dichtgeknoopt tot aan de nek. De handen in de zakken. Het gezicht strak. Tot Ambroses opluchting stapte hij naar de werf. Hij vreesde dat de man moeilijk zou doen. Hij had immers petities geschreven. De koningin gesmeekt. Alles gedaan om zijn dochter te houden. En nu droeg hij haar koffertje. Er was ook de zesjarige Anna Hoepai die zich aan haar moeder vastklampte. Zoveel dramas verdiende die kinderen niet. Uitgerekend die dag was de stoomboot J.I. Dowsett te laat. De lading bestond uit V, wat een lange en gevaarlijke landingsprocedure betekende. Hoe lang kun je vaarwel zeggen aan een kind? Het werd vier uur. Eindelijk zouden ze vertrekken. Momona vroeg om Abiel zelf tot bij de kapitein te mogen brengen. Maar dat kon niet. Hij was laat. Een politieman dreigde. Op dat ogenblik kwam er een kokoa, een verzorger, met huiden langs. De last op zijn nek woog zwaar. Hij duwde tegen Momona. Een mes kwam uit de schippersjak. De man voelde pijn in de rechterdij. Hij liet de lading vallen en strompelde het depot in. Het bloed liep langs zijn benen. Uitzinnig keerde Momona zich tegen de volgende dragen. Lohiau, Momona's zestienjarige zoon, greep de man van achteren en opnieuw stak Momona nu in de buik. Het slachtoffer kon de jongelogen jou losgooien. Het mes zat in zijn buik. Met een verwrongen gezicht trachtte hij het uit te trekken, maar het heft brak af. Hij gooide het in zee. Het hout dreef nog een tijd tussen Abigail's kleren die uit de opengevallen koffer dreven. Vier mannen renden om de geweldenaars af. Anderen vluchten. Mensen riepen. Kinderen kreisten. De man met het mes in de buik stond stil op de werf. Hij stotterde. Ik, 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 ik ben gekwetst. Momona deed het. Einde citaat. Damiaan trok zijn hemd omhoog en zag de darmen. Een derde man lag op de grond met messteken in het rechterbeen, juist onder de heup. Ondertussen stonden Momona en zijn zoon tegen de muur. De menigte was klaar om hen te lynchen. De politie chargeerde en marcheerde even later met de moordenaars naar de vensterloze gevangenis van Calaupapa. Hutchison noteerde snel de namen van getuigen en stapte dan met zijn eigen dochtertje in de boot. Hij had nu een reden om mee te varen tot aan de stoomboot. Hij moest de kapitein op de hoogte brengen van de aanslag, waarschijnlijk een moord. Dr. Maurits, geen harde werker, kwam nu snel aangereden. De drie gekwetsten werden naar het lege huis van Albert overgebracht, waar Maurits er onmiddellijk twee van opgaf. De man met de buikwonden had een geperforeerde darm en de man met de wonden in het been zou van bloedverlies sterven. Damiaan bleef die nacht bij de gewonden. Als de koord steeg en ze begonnen te eilen, koelde hij hen af om de lichaamstemperatuur te doen zakken. Hun doodstrijd was lang en pijnlijk. Hun lijken werden opgebaard in de school, waar ooit zoveel mensen die prachtige sacramentsdag hadden gevierd. Op Allerheilige, een feestdag, zat Albert's kleurrijke kerk vol. Damian had het moeilijk met die mis. Moord was zinloos. Bij het open graf van de twee slachtoffers zei hij Deze mannen zijn onschuldige slachtoffers van een tragedie. Ze stierven niet te vergeefs. Ze gaven hun leven voor de goede zaak. Ik hoop dat dit drama de vooruitgang niet zal schaden, nog de hand tegenhouden die de deur van het nieuw opgerichte instituut moet openen. Capiolani Niehoom zal in de toekomst grote diensten bewijzen en veel goeds doen voor deze onfortuinlijke meisjes. Het zal gezegend zijn. Einde citaat. Voor velen was Capiolani home het huis voor niet-Melaatse dochters van Melaatse ouders met bloed gedoopt. Al mocht Damiaan van de Bisschop geen rechtstreeks contact met de Raad hebben, toch kon hij niet anders dan op 2 november met de premier te spreken. Toen hij over de steekpartij hoorde had Gibson onmiddellijk de boot genomen... samen met de politiechef en zijn schoonzoon Fred Heijzelden, de secretaris van de Raad. Ze besloten dat de gezagsdragers van de leproserie meeschuldig waren... aangezien ze onvoldoende voorzorgsmaatregelen hadden getroffen. Meijer had aanwezig moeten zijn... en Damian had moeten inzien dat de emoties te hoog zouden oplopen. Beiden namen de blaam. Moritz verdedigde zich dat het zijn enige taak was de meisjes te onderzoeken. Hutchison, die zelf die dag een kind moest afstaan, kreeg verwijten als koppigheid en stupiditeit te verwerken. De geschokte kinderen kwamen terecht in een grijs gebouw proper en sober. Rondom lagen, lagen schaduwrijke terrassen, maar de tuin was klein. Omdat hun ouders Melaats waren, moesten de kinderen in een Melaatse kolonie blijven, maar ze mochten geen contact hebben met de zieken. Geschokt als ze al waren, kregen ze een nieuwe schok. Ze moesten zich uitklegen en kregen een wit poeder over zich dat naar insectenverdelger stonk. Zo moesten ze naakt een tijdje blijven staan. Daarna werden ze schoongespoten en maakten ze kennis met de zuster die hen zou opvoeden. Een leke vrijwilligster was niet gevonden. De eerste week oefenden de meisjes de hymne die was, ingeschreven, die was geschreven door koning Kalaukaua en die ze op de opening van hun home moesten zingen. Verder leerden ze de regels kennen. Stil zijn aan tafel, stil zijn in bed, lessen volgen, klussen klaren, veel, veel bidden. Ze hadden problemen om zich aan te passen en daarom noemden de zusters hen de wilde katten van Molokai. Maar ze zongen en leerden zelfs de tekst van de hymne der Merlaatse. Die was geschreven door premier Gibson zelf. «Kaulima manu mau», zongen ze. De almachtige straffende hand stuurt een pijnlijke ziekte... Maar in vertrouwen voelen we nog steeds hoe God met genade, hoe Gods wraak met genade is gemengd. Einde citaat. Op de tweede verjaardag van de aankomst der zusters werd het hoom feestelijk geopend, de veertien meisjes juichten samen met alle prominenten. Eh la mooi! lang leven de Koning toen Kalaukaua en Capiolani aankwamen. Ze zagen de katholieke overste, Gibson, hartelijk begroeten. De premier sprak heel lang in een taal die de meeste meisjes niet verstonden. Eindelijk gaf de koningin de sleutels van het huis aan moeder overste. Discreet overhandigde ze ook een decoratie aan moeder Marianne en een aan Vosnel die tot officier in de Koninklijke Kroonorde van Hawaii benoemd werd, omdat hij de zusters naar Hawaii had gebracht. In Kalawao kwam het verslag over de viering met enige vertraging door. Damiaan hoorde dat moeder overste goed werk leverde. Hij had haar nodig, zelfs al trok hij zich uit de slag. Zo had hij een perfect team gevonden voor zijn harmonie. Twee jongetjes hadden elk een paar vingers verloren, maar samen hadden ze er meer dan tien. Ze waren zo gelukkig als ze speelden. Om 5 december 1885 raakte ze een biechtprobleem vanzelf opgelost. De vijftien getuigen van de dubbele moord werden voor de rechtbank van La Haina geroepen. Sheriff Everett en enkele agenten wachtten hen op, want de zeven gesegregeerde getuigen moesten onmiddellijk de gevangenis in. Damiaan, die nog niet officieel geboekstaafd stond als Melaatse, mocht met Grégoire en André in de pastorie logeren. Het enige voordeel daarvan was dat hij bicht kon zeggen, want de spanning tussen de twee zieke priesters was onhoudbaar. Als Gregoire zijn niet kreeg, had hij een astmatische aanval en André dreide met uittreden. Burgerman weigerde al vele maanden de bicht te zeggen, want Damian niet begreep. De andere getuigen hadden het veel slechter, want Damian kreeg tenminste eten en een bed om in te slapen. De Melaatsen werden opgesloten alsof ze criminelen waren en kregen gezouten zalm in een vuile emmer geserveerd, alsof ze varkens waren. Ze mochten niet in de buurt komen van de uitzinnige Keanu, de ter dood veroordeelde, die inoculatie met lepra als straf had gekozen. Hun enige geluk was dat David Kaal, een cocoa-getuige, voor hen eten ging kopen in restaurants. Hij bracht ook Fred Heyselden, de schoonzoon van Gibson, die voor het proces in La Haina was, op de hoogte van hun miserie. De secretaris van de raad gaf spontaan vijf dollar uit zijn eigen zak voor eten voor de boys. Ambrose was blij met het bezoek van zijn oud André en met dat van zijn familieleden die hij door een getralied venster mocht spreken. Uiteindelijk moest niemand van de opgesloten melaatsen getuigen. De twee moordenaars hadden schuldig gepleit. Rechter Maccully veroordeelde Momona tot tien jaar opsluiting. De zoon tot vijf jaar. Deze lichte straf hadden ze te danken aan een compromis. Momona zat bij de groep die een gewapende opstand voorbereidde. Strom had Damian voor hen gewaarschuwd. Momona verklikte zijn vrienden in ruil voor het vege leven van hemzelf, maar vooral van zijn zestienjarige zoon.